0: Hallöchen und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Hey, schön, dass du da bist und ja, danke, dass du wieder einschaltest und dir meine Podcast-Folge anhörst. Ähm, die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her und ja, ich weiß, ich habe gesagt, dass es alle zwei Wochen eine Folge geben wird, aber ja, was soll ich sagen, das Leben kam dazwischen und ich habe meine Prioritäten eine ganze Zeit lang anders gesetzt und ja, deswegen gibt es heute am letzten Mittwoch diesen Jahres eine letzte Podcast-Folge für das Jahr 2023 und ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hier bist und bin dir sehr dankbar dafür. Ich habe diese Folge ähm, gestern schon zweimal aufgenommen und habe die, ähm, ja, während ich den Vollmond angeguckt habe, gesprochen. Ähm, jetzt wollte ich sie gerade äh, bearbeiten und so und habe festgestellt, hm, vielleicht hättest du vorher gucken sollen, dass deine Jacke nicht so viel kruschelt. Also man hat, äh, man versteht nicht mal die Hälfte. Sehr schade, aber das ist... Ähm, Völlig okay, dann spreche ich sie nochmal. Ich habe jetzt äh, mir doch ein paar Notizen gemacht dazu, dass ich alles Wichtige auch sage, weil mir nach der, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, doch noch ein paar Kleinigkeiten eingefallen sind, äh, die ich ergänzen wollte. Und ja, das sollte wohl so sein, dass dann die Jacke die ganze Zeit gekruschelt hat. Ähm, so nehme ich sie heute nochmal auf. Ähm, heute geht es nicht um ein Gesundheitsthema, wobei doch irgendwie schon. Ähm, heute geht es um das Thema Liebe. Es ist äh, ein richtiges Herzensthema und ähm, ja, ich habe ähm, die ganzen letzten Jahre immer wieder darüber nachgedacht, was ist eigentlich Liebe und ist das, was wir leben, wie wir lieben, überhaupt Liebe und äh, habe mich in der Bereich auch schon viel belesen. Momentan lese ich ein Buch ähm, von, äh, von Osho: Liebe, Freiheit, Alleinsein. Hatten mir ganz liebe äh, Bekannte empfohlen. Und äh, ja, ich äh, habe das Buch schon ziemlich viel verschlungen, kann ich sagen. Und äh, ja, der hat einfach das runtergeschrieben, was ich schon immer wieder für Empfehlungen hatte gegenüber Liebe. Und ähm, ja, deswegen geht es heute um das Thema Liebe und ich denke, dass ähm, es den einen oder anderen da draußen gibt, der ähm, ja ähnlich manchmal verzweifelt äh, ist, wie, wie ich es war und sich auch manchmal die Frage stellt, äh, ist das alles, ist das Liebe, kann das wirklich sein, dass Liebe so weh tut und ähm, darüber möchte ich heute mit euch sprechen ähm, Liebe kann ja in alle möglichen Richtungen sein, in, ähm, ja, in Bezug auf Menschen, Familie, Kinder, ähm, die Tiere, Liebe zur Welt, zu den Pflanzen. Ähm, ja, Liebe ist so viel mehr als ähm, das, was, ja, sagen wir mal, die meisten unter uns äh, beigebracht bekommen haben, ähm, in die Wiege gelegt bekommen haben. Und ähm, ja, wie ich gesagt habe, ist mir das Leben dazwischen gekommen in den letzten Monaten. Und äh, ja, was meine ich damit? <lacht> ähm, ich ähm, war wieder in einer Partnerschaft und auch diese Partnerschaft hat angefangen, wie jeder andere auch bei mir. Ähm, ich muss da recht drüber schmunzeln, weil jedes Mal gehe ich aus den Partnerschaften raus und denke mir: Okay, Nina, jetzt hast du es verstanden, jetzt machst du es anders. Und trotzdem falle ich immer wieder in diese Falle rein, zwar immer ein bisschen weniger, aber irgendwie, ja, das ist es bisher immer wieder passiert und äh, ich bin ja der Meinung, dass das Leben wie ein Spiel ist und ähm, auch im Spiel wirst du ja manchmal getestet und äh, das war halt wieder ein Test und naja, ich habe ihn ähm, so bestanden, würde ich sagen, also den Test an sich habe ich nicht bestanden, aber ich bin davon überzeugt, dass ich meine Erkenntnisse diesmal daraus gezogen habe. Und ähm, ja, weil ich schon wieder einen Test bekommen habe und den auch definitiv bestanden habe und ähm, da super stolz auf mich bin, dass ich da mir treu geblieben bin. Ähm, und da sind wir schon bei dem Thema, was bei mir ähm, immer schwierig ist, dass ich mir selber treu bleibe. Und ich glaube, dass ich nicht die einzige Person bin, der es da so geht. Also ähm, ich gebe immer... Alles für meine Partner. Vom ersten Tag an äh, möchte ich, dass, sie, ähm, ja, dass er sich geliebt fühlt, ähm, dass ich ihn wertschätze, dass ich ihn annehme, wie er ist, dass ich ihn unterstütze und alles. Und in meinem ganzen Sein ähm, gebe ich halt einfach 100% Nina. Und 100% Nina heißt aber auch 0% Nina für Nina. Was meine ich damit, wenn ich 100% von mir, meinem Partner abgebe und wirklich immer alles für ihn tue und ihn unterstütze und ihn begleite und was weiß ich, ähm, ne? äh, dann ist es einfach so, dass ähm, ich mich halt selber vergesse und ähm, oft nicht Nein sage, obwohl ich ja nicht mit möchte. weiß ich nicht. Mein letzter Partner war Fußballspieler und ich bin... Ähm, ja, ich wollte eine gute Freundin sein und bin wirklich äh, zu fast jedem Spiel mitgegangen. Zum Ende eher nicht mehr. Ähm, aber ja, am Anfang zu jedem Spiel. Ich kannte da niemanden, mehr, war das auch egal. Ich habe das gerne gemacht, weil ich es für ihn gemacht habe, aus der Liebe heraus. Ähm, nur halt nicht zur Liebe, zu mir selber. Und ähm, ähm, genau, ich... Ja. Ich weiß immer nicht, ob ich schon im Podcast gesagt habe, weil es sind so, so typische Sachen, die ich immer wieder sage. Ähm, aber ich wiederhole mich da auch gerne. Es ähm, ist so ein Nein zu Anderen, ist ein Ja zu uns selber. Und ähm, ja, die ein Ja zu sich selber fängt, da sind wir beim nächsten Thema, mit, auch mit Selbstliebe an. Ne? Ein Nein zu Anderen ist ein Ja zu sich selber und auch... Ähm, die ähm, Liebe zu sich selbst. Ja, was ich ähm, damit sagen will, ich möchte, also ich möchte jetzt nicht, dass das, ähm, ähm, ja, ich möchte, dass das richtig bei euch ähm, ankommt. Ich ähm, sage jetzt nicht, dass ähm, mein Ex-Partner daran schuld ist, dass ich mich vergessen habe. Definitiv nicht. Ähm, dafür kann er nichts, weil ich habe es zugelassen und ich muss in die und darf jetzt in die Verantwortung gehen und äh, darf einfach lernen dass 50% von mir und 50% Prozent von meinem Partner vollkommen ausreichen, um eine gute Partnerschaft zu führen. Ich sage extra nicht Beziehung, weil Beziehung ist für mich ähm, der Begriff, den die meisten Leute heutzutage machen, diese Zweckgemeinschaften ähm, aus der Nichtliebe heraus. Da werde ich aber gleich noch mal näher drauf eingehen. Ja, was sieht denn die Gesellschaft als Liebe? Die meisten sehen Liebe als, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass zu Liebe Eifersucht dazugehört. Ähm, Eifersucht kommt meiner Meinung nach rein aus dem Ego und nicht aus der Liebe und aus der Seele heraus. Ähm, und ähm, ja, die meisten haben einen Tunnelblick, die sehen immer nur die guten Momente und äh, blenden die schlechten komplett aus, also das ist zum Beispiel so ein Phänomen bei ähm, Partnern, die geschlagen werden. Also egal ob Frau oder Mann, es gibt wirklich auch äh, Frauen, die ihre Männer schlagen und die Männer halten den Mund. Ja? Ähm, ich weiß, es hört sich immer für viele unverständlich an, wie das sein kann, aber es ist wirklich so, es gibt es. Und ähm, oft ist es ja so, dass diese Frauen oder auch Männer bei ihren Partnern bleiben und da passiert nämlich genau das, sie kriegen diesen Tunnelblick, sie sehen das nicht, sie schieben das weg, weil sie auch verletzt sind und dann müssten sie hingucken und dann würden sie vielleicht auch dran zerbrechen ne? und sehen ihre Chance aber nicht, daraus auch zu wachsen ähm, und ähm, wollen auch ihre Komfortzone nicht verlassen oder dann sind Kinder mit im Spiel und, 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 also es gibt immer verschiedenste Gründe. Aber aus all diesen Situationen kommt man immer raus, man kann, man ist immer... <lacht> Jeder seines sein eigenes Glück geschmied. Es ist einfach so. Ähm, egal, was du ändern willst, ändere es. Ändere es. Und auch wenn du Angst hast, ändere es. Die, die, die Angst kann niemals so groß sein, als das Leben zu verändern, so dass du glücklich bist. Ja. Ähm, ja. bin wieder abgeschweift. Abge geschwiffen? Ach. Das Thema hatte ich auch erst vor kurzem. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ähm. Genau. Und ähm, die meisten ähm, sind in solchen Partnerschaften bzw. Beziehungen, wollte ich sie ja nennen, gefangen, ähm, einfach aus dem Grund, weil sie nicht alleine sein können. Sie können sich nicht vorstellen, alleine zu sein. Sie empfinden ähm, negativ, also allein sein als negativ. Sie können sich nicht mit sich beschäftigen oder sich mit sich auseinandersetzen. Sie wollen es auch gar nicht. Ne? Also die, die Gesellschaft ist ja darauf geprägt, einfach sich den ganzen Tag abzulenken. Ob es der Fernseher, das Radio ist, das Handy, Instagram, Facebook, was weiß ich, Twitter, was es nicht noch alles gibt. Jetzt dieses Neue, was habe ich damit getreats oder wie das heißt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, sie haben halt deshalb auch Angst, ähm, den anderen zu verlieren. Weil dann sind sie ja alleine, dann müssen sie hingucken, dann müssen sie sich mit sich selber beschäftigen und können sich nicht mehr so sehr ablenken lassen. Ja, es ist, gibt schon ähm, eine gewisse Beruhigung, wenn da noch jemand anderes da ist. Das habe ich jetzt erst über die Weihnachtstage festgestellt. Ähm, da habe ich ähm, Besuch von meiner Mutter und ihrem Partner gehabt und mir ging es eigentlich ehrlich gesagt nicht so gut. Ähm, die Energien sind echt wild momentan und ähm, als hätte man alle meine Gefühle in so eine Box <lacht> getan und durchgeschüttelt und alle paar Minuten zieht man so ein neues Gefühl raus, so habe ich mich echt die letzten Tage gefühlt und ja, so im Nachhinein ist mir dann aufgefallen dass es mir in der Zeit, wo sie da waren ähm, doch irgendwie dieses Gefühl von Alleinsein, ähm, also habe ich Richtig selten. Ich bin super gerne alleine und ähm, ich kann mich auch den ganzen Tag beschäftigen. Ich bräuchte eigentlich keinen, A keinen Job oder sowas. Ich habe wirklich immer genug zu tun, weil mich einfach so viele Sachen interessieren. Und ich mir aber da ähm, wieder hingucken durfte ähm, und hatte dann mal wieder nach langer Zeit dieses Gefühl von allein sein. Und ähm, ja, und das war viel, also total gehemmt, beziehungsweise ganz, ganz schwach, nur noch da in der Zeit, wo meine Mutter und mein Stiefvater da waren. Und das ist natürlich super interessant. Das heißt, du brauchst eigentlich auch gar keinen Partner, um dich ähm, unbedingt, äh, um dieses Gefühl von Alleinsein loszuwerden, sondern es reicht halt einfach mal Besuch. Und da sehen wir ja mal, dass, äh, ja, wie die Leute sich halt auch ablenken können, wenn sie von einer Party zur nächsten oder von einer Veranstaltung zum nächsten hin- und her herrennen. Ja. Ähm, das reicht schon, sich abzulenken und äh, dieses Gefühl von Alleinsein ähm, wegzuschieben. Ja, was gehört jetzt noch dazu, zu der Liebe, die die, wie die Gesellschaft sie sieht? Ähm, ja, das, was, ich, was bei mir wirklich mein Steckenpferd ist, ist dieses aufopferungsvolle, ähm, dieses meine Werte und Prinzipien, ja, von sich von mir weisen, ja, also zu brechen. Also ähm, beispielsweise das Thema Ernährung. Dann sind bleiben wir auch mal ein bisschen bei dem Podcast-Thema. Ähm, ich habe ähm, vor ein paar Jahren angefangen, erst mich vegetarisch, dann vegan zu ernähren. Ähm, und dann hatte ich einen Partner, der aber Fleisch und alles gegessen hat und ähm, dadurch, ja, dass bei mir es immer so war, dass immer aus irgendwelchen Gründen ich mit den Partnern sehr schnell zusammengezogen bin, beziehungsweise sie bei mir eingezogen sind, ähm, habe ich dann natürlich auch für den Partner gekocht und... Ähm, ja, habe dann meine Ernährung aufgegeben und habe wieder angefangen, Fleisch zu essen und Milchprodukte und allem drum und dran. Obwohl ich wusste, dass sie mir nicht gut tun und dass sie nicht gesund sind. Habe ich es trotzdem getan. Und das ist das, was ich meine mit Werte und Prinzipien über Bord werfen. Oder, ähm, ja, ich habe jetzt zum Beispiel mein Fitnessstudio gewechselt gehabt. Ähm, obwohl ich mich in dem anderen Fitnessstudio nicht wohlgefühlt habe und in meinem eigentlich super glücklich war. Aber ähm, ja, weil ich halt mit dem neuen Partner zusammen trainieren wollte ähm, und er aus seinem Vertrag nicht rauskam. Ich schon, habe ich das jetzt getan und äh, sehe da. Jetzt stehe ich da. Ich äh, bin eigentlich kaum mehr in dieser Stadt, wo ich jetzt das Fitnessstudio habe und versuche momentan aus dem Vertrag rauszukommen. Also ja, was will ich euch damit sagen? Das sind beispielsweise, das sind... Ähm, zwar materielle Werte und Prinzipien, aber es gibt natürlich auch andere Werte und Prinzipien, die man da leicht über Bord wirft. Ne? Ja, was gehört noch nicht dazu? Krankhaftes Klammern. Ne? Also dieses, ähm, ja, es gibt ja, es gibt ja Paare, die sieht man nie alleine. Ja, die kommen immer zusammen. Ähm, oder und das liegt natürlich manchmal aus der Liebe heraus. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist das meistens so, dass... Einer, der Partner Angst hat, den anderen zu verlieren, eifersüchtig ist oder sonst irgendwas, nicht alleine sein kann und deswegen immer überall mittapst. Ja, ja und der andere, der dann den Partner immer überall mitnimmt, lässt sich halt alles gefallen. Ne? Und ähm, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, was definitiv nicht zu Liebe dazugehört. Man darf sich nicht alles gefallen lassen ja, von dem Partner. Mhm. Ja, ich habe mir... Wenn ich ein Buch lese, dann markiere ich mir immer Stellen, die ich für wichtig empfinde. Und ich habe extra jetzt vorher nochmal in das Buch reingeguckt, was ich momentan lese und habe eine Stelle markiert, die ich euch gern vorlesen würde. Die Leute lieben gar nicht die Frau, mit der sie zusammen sind. Sie lieben die Bestätigung, die sie von dieser Frau bekommen, die Aufmerksamkeit, die sie von der Frau bekommen. Die Schmeicheleien, mit denen die Frau den Mann überschüttet. Das sind alles solche Sachen, die ähm, natürlich fürs Ego gut sind, aber für die Liebe nicht. Liebe ist nicht Ego. Und ähm, ja, was meine ich damit? Ja, Ego ist halt dieses Eifersucht, dieses Klammern, dieses ähm, Besitzen. Ja, dieses ähm, nicht diese, also Besitzen ist dieses Beziehung und nicht dieses Sich-Beziehen. Also so hat Oschus es in seinem Buch genannt. Ich beziehe mich auf eine andere Person. Ich möchte, dass die andere Person glücklich ist. Jetzt greife ich schon vor, weil was wirkliche Liebe ist. Ähm, ja, dann machen wir mit dem Thema gleich weiter, bevor ich jetzt wieder ähm, ablenke. Ähm, oder zu sehr mich in einen, einen Bereich verliere. Ähm, das passiert mir nämlich häufig. Und ähm, ja, was ist wahre und für mich bedingungslose Liebe? Er in erster Linie, das habe ich schon gesagt, beginnt für mich bedingungslose Liebe bei mir selbst, bei Selbstliebe. Nur wenn wir uns selber lieben, alles an uns, jede einzelne Zelle, alles an uns akzeptieren, unsere guten wie weniger guten Seiten. Ich sage extra nicht schlechte Seiten, weil keiner von uns hat schlechte Seiten. Ja, also ich finde dieses schlecht, dieses oder negativ, positiv, alles ist positiv. Weil alles gehört zu uns und wir sind einfach toll, wie wir sind. Ja. Und ähm, ja, also für mich beginnt bedingungslose Liebe bei der Selbstliebe. Ähm, ja, wie können wir das denn merken, wenn, wenn wir mit jemandem zusammen sind, ob es wirklich Liebe ist? Ähm, für mich ist es das so, dass ich alles dem anderen geben möchte. Also ich habe total viel Spaß daran ihn glücklich zu machen, ihm wirklich zu, zu geben, ohne mich selbst zu vergessen, das möchte ich betonen, ne? oder ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Also nicht, da weiß ich nicht. Ich habe jetzt schön gekocht oder, man kommt nach, oder ich komme nach Hause und mein Partner hat toll gekocht für mich und ich freue mich und so. Und, und er sagt aber, ja, ich habe jetzt für dich gekocht, Du musst jetzt aber spülen und du musst jetzt noch mit mir Fußball gucken, obwohl du gar keine Lust hast und so weiter. Also das ist mit, immer mit Erwartungen verknüpft. ja. Also ohne Gegenleistung. Einfach sich daran zu erfreuen, den anderen Freude zu machen. Ähm ja, dann die Selbstakzeptanz zu 100% auf dem Nullpunkt. Also vollkommenes Glücklichsein. Ja? Also wirklich ähm, glücklich sein, so wie es ist. Natürlich streben... also nicht alle, aber viele oder ich würde mir wünschen, dass es mehr Leute tun, aber ähm, streben viele danach, sich immer weiterzuentwickeln. Ne? Und natürlich ist es in der Partnerschaft auch wichtig, dass sich beide weiterentwickeln. Und ähm, ja, wenn sie in entgegengesetzte Richtung sich weiterentwickeln, dann darf man auch so ehrlich sein, aus der Liebe heraus zu sagen, okay, du, ich liebe dich, aber wir haben uns so voneinander entfernt. Ich glaube, wir sollten es sein lassen, ja. Ähm, das kann man auch aus der Liebe heraus sagen. Ja? Ähm, zu lieben bedeutet für mich, ähm, zu geben und nicht zu nehmen. Ja? Ähm, ja, wie können wir denn erkennen, ob wir jetzt ein Nehmer oder ein Geber sind? Ja, wenn wir in der Partnerschaft leiden und unzufrieden sind, und, ähm, ja, dann zeigt das eigentlich, dass wir eher ein Nehmer sind als ein Geber. Wir können natürlich auch Geber sein und ähm, merken, dass es halt eher eine Beziehung als sich beziehen ist oder eine Partnerschaft ist. Ähm, und dann kommt da einfach eine Unzufriedenheit. Dann darf man aber auch so ehrlich sein und sagen, okay, hier, hier ist der Punkt erreicht. Wir fühlen hier gar keine Partnerschaft aufgrund der Liebe, sondern das ist eine Beziehung und das können wir jetzt sein lassen. Ja? Weil das tut uns beiden nicht gut so war halt meine letzte Partnerschaft, ja, ich habe, ähm, ja, wirklich alles, alles gegeben, aber, ähm, und habe mich wieder verloren, was, wie gesagt, keine Liebe ist und als mir das dann klar geworden ist, ja, habe ich mich dann auch getrennt ähm, und, ähm, ja, mir hat das leid getan für ihn, weil es hat, ähm, es hat ihn doch sehr verletzt, ähm, aber ich hoffe, wirklich inständig für ihn, dass er irgendwann die wahre Liebe erfährt und ähm, hoffe einfach, dass er glücklich wird ne? und dass er einfach aus unserer, unserer Situation, ähm, unserer Partnerschaft lernt, Weil natürlich kann auch Liebe, wahre Liebe zur Beziehung werden, wenn die Leute sich auf dem Weg verlieren, bin ich davon überzeugt. Ähm, weil man kann nicht einen Scheiter umlegen und ähm, dann fühlt man nur noch wahre, bedingungslose Liebe. Das ist ein Prozess, weil wir haben das von Geburt an in unseren Code, unseren genetischen Code so eingeflügt bekommen, was wir glauben sollen, was Liebe ist. Und ähm, ich bin wirklich davon überzeugt, dass das nicht von heute auf morgen zu ändern ist. Und dass das halt alles ein Prozess ist. Ja, ja diese Nema erkennt man halt auch daran, dass man dem anderen die Schuld gibt. Das heißt, weiß ich nicht, ich könnte jetzt auch sagen, mein Ex ist dran schuld, dass ich keine Podcast-Folge mehr gemacht habe. Ja? Was mache ich in dem Moment? Ich gebe die Schuld ab. Ich fühle mich nicht mehr verantwortlich, weil er ist ja schuld. Aber wem ich die Schuld gebe, gebe ich halt auch die Macht. Und ich möchte die Macht über mich nicht abgeben, weil nur ich habe die Macht über mich selber. Also gehe ich in die Verantwortung und sage, ja, mir ist das Leben dazwischen gekommen, ich habe meine Prioritäten anders gesetzt. Ich habe oft an euch gedacht und ich habe oft an diesen Podcast gedacht und wollte es wirklich machen, aber ja, es ist, wie es ist und ich kann es jetzt nur besser machen, anders machen und in die Verantwortung gehen ne, und was ändern. Ja, wenn wir nochmal zu dem Thema alleine sein kommen, ist es halt, ähm, ja, die meisten wollen halt eine Lehre in sich füllen ne? und manchmal füllen sie es mit einem, einem Partner oder wie ich vorhin gesagt habe, mit ganz vielen Freizeitaktivitäten oder mit wechselnden Partnern. Ich meine, es gibt genug Menschen, die, sage ich jetzt mal, durch die Weltgeschichte ähm, vögeln, auf Deutsch gesagt. Und ähm, die wollen auch irgendeine Lehre füllen. Ne? Und ja, hier ist es halt wichtig hinzugucken. Ähm, bin ich jetzt mit, dem, mit der Person zusammen, um eine Lehre zu füllen? Oder bin ich alleine so glücklich und könnte diese Person auch jederzeit wieder gehen lassen und bin trotzdem glücklich, ja, das ist ähm, wirklich, das ist ein Punkt, wo wirklich richtig, richtig wichtig ist ähm, und daran erkennt äh, ihr auch, ob es wirklich bedingungslose Liebe ist oder nicht man möchte einfach, dass die Person glücklich ist, ob sie jetzt bei allem ist oder nicht, ja da habe ich eine super süße Geschichte für euch. Ich habe, ähm ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe. Ich, ich habe ähm Leute vom Bodensee, aus dem Bodenseeraum kennengelernt und habe dort vor ein paar Jahren echt wunderschöne Weihnachten verbracht und in völliger Liebe und Harmonie. Das war echt das schönste Weihnachten in meinem ganzen Leben, kann ich nur immer wieder sagen. Also bisher war es wirklich das schönste Weihnachten. Und da habe ich ein... <lacht> ein ganz süßes Pärchen kennengelernt, ähm, die, ich glaube, über 50 sind. Ich weiß gar nicht wirklich, wie alt sie sind. Ich glaube, sie müsste jetzt 60 geworden sein, dieses oder nächstes Jahr. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es so, dass er ähm, hier eigentlich aus meiner Nähe kommt, ähm, also oder gewohnt hat, ähm, Frauen, Kinder hatte, beziehungsweise immer, also die Kinder hat er noch, die Frau nicht mehr. Er ist ja jetzt mit der anderen zusammen. Ich nenne extra keine Namen. Und ähm, ja, er hat ähm, mit ihr, wo er jetzt im Bodensee zusammen ist, ähm, Kurse gegeben. Und darüber kannten die sich halt schon. Und ähm, als er sich dann von seiner Frau getrennt hat äh, und er so durch die Gegend gefahren ist und nicht wirklich wusste, wo er hin sollte, ähm, hat er sie angerufen und hat, also am Bodensee hat er angerufen und hat gefragt, ob man ein paar Tage da hinkommen kann, um ein bisschen, ja ein bisschen Luft zu haben und sich zu sortieren. Und ähm, ja, dann ist er runtergefahren zum Bodensee und ähm, hat sie gesehen in der Reithalle. Also sie hat ein sie hat, Pferde, also ein Reiterhof. Und ähm, ja, um ihm war es geschehen. Ja, also es war jetzt nicht lieber auf den ersten Blick, sondern weiß ich nicht, auf einen, ich weiß nicht, wie viele Kurse die zusammengegeben haben. Aber in dem Moment war es halt so, als hätten sie sich das erste Mal gesehen. Ja, und dann sind sie zusammengekommen und, ähm, das ist eine des, der wenigen Paare, wo ich wirklich die Liebe, die die beiden zueinander empfinden, gespürt und auch in den Augen gesehen habe. Also das ist so, ja, ich habe die damals so beobachtet und dachte so, wow, Nina, das ist Liebe und das möchtest du auch irgendwann für dich haben. Das ist so schön, ja, da geht mir echt wieder das Herz auf und, ähm, ja, irgendwann haben sie mir erzählt, dass ähm, sie immer wieder zu ihm am Anfang gesagt hat, dass er jederzeit zurück zu seiner Familie gehen darf und dass, er, dass sie ihn, ihn zwar liebt, aber dass er, sie einfach nur möchte, dass er glücklich ist und wenn er ähm, ja, lieber bei seinen Kindern wäre ähm, und hier wieder zurückziehen möchte, weil naja, zwischen hier und Bodensee sind schon ein paar, ein bisschen mehr, ich glaube, 500 oder 600 Kilometer. Also ist schon eine Ecke und ähm, sie hätte das vollkommen akzeptiert ähm, und hat gesagt, wir schaffen das irgendwie oder wenn, ne, egal wie es wird. Und das war so prägend für mich. Das war so prägend, dass ich das nicht vergessen habe und mir immer wieder mir ins Gedächtnis kommt, wo ich mir sage, ja Nina, das möchte, so ist Liebe, wenn du die Person gehen lassen kannst, aus der Liebe heraus. Ja, das ist, ähm, ja, das ist Liebe für mich. Ja, und ich habe einfach das Gefühl, dass heute der richtige Tag dafür ist, ähm, über dieses Thema zu sprechen. Und ja, gerade zur Weihnachtszeit fühlen sich ja viele alleine und ähm, sind nicht in der Liebe, rennen von einem Termin zum anderen, sind gestresst und, und, und. und Ja, auch online sieht man natürlich immer diese Happy family ähm, die meistens ja gar nicht so ein Happy Family ist. Wenn wir mal ehrlich sind, sind das nur Momentaufnahmen. Und äh, ja, ich kann also, äh, euch aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich funktioniert, dass man aus der Liebe heraus jemanden gehen lässt. Ähm ja, ich hätte es wirklich nicht für Möglichkeiten, dass ich ähm, an, an so einen Punkt komme, aber ich... Ähm ich habe es mir halt immer gewünscht, dass ich das irgendwann mal erfahren darf und ich habe es erfahren und ähm, habe die Person gehen lassen, ähm, einfach weil sie nicht möchte. Also, oder beziehungsweise, was heißt, sie möchte nicht, sie ähm, ist noch nicht so weit, glaube ich. Und, ähm, oder es sollte einfach nicht sein. Manchmal ist das ja auch so. Ähm, ich habe immer diese Sprüche nicht verstanden, Liebe ist nicht äh, so manchmal nicht, nicht ausreichend. Ich, jetzt verstehe ich es. Ich verstehe es definitiv, dass sie manchmal nicht ausreichend ist. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich fühle es halt einfach. Ne? Das sind, manchmal kann man die Dinge nicht beschreiben, die man fühlt. Ich zumindest nicht. Ich bin froh, dass ich schon heute so viele Gefühle ähm, bezeichnen und beschreiben kann. Ähm, das konnte ich vor ein paar Jahren nicht. Da konnte ich, äh, wenn überhaupt, diese extrem schmerzhaften Gefühle beschreiben. Das war es dann aber auch schon. <lacht> genau, ja. Im Buch von Osho steht noch ein Spruch, den ich euch gerne vorlesen möchte, um, weil der für mich auch so aufzeigt, dass das Liebe nicht aus dem Kopf kommt, sondern wirklich aus dem Herzen, aus der Seele heraus. Ähm, ja, dass der Spruch lautet, Liebe ist die Nahrung für die Seele. So wie Essen den Körper nährt, ist Liebe die Nahrung für die Seele. Und genau so ist es. Und so, so empfinde ich es zumindest. Ja. Ein kleinen Abschnitt noch. Sobald Liebe zur Gebundenheit wird, wird daraus eine Beziehung. Sobald Liebe fordernd wird, wird sie zu einem Gefängnis. Weil Liebe Freiheit ist. Und das ist so wichtig zu, zu lernen. Liebe ist Freiheit, Liebe ist nicht dieses Gezwungene. Ich muss hier, ich muss da muss bis zum Lebensende diese Person lieben und ehren. Ja, das, was immer bei, bei der Heirat gesagt wird. Ähm ja, oder wir sind Sünder, wenn wir an jemand anderen denken. Ne? Oder uns zu jemand anderen hingezogen fühlen. Ich finde die Vorstellung wunderschön, sich jeden Morgen wieder für diese Person entscheiden zu können. Wenn ich morgens aufwache mit meinem Partner, den ich wirklich liebe und ihn anschauen kann und sagen kann, yes, das ist mein Mann. Und jeden Morgen denke ich mir, und heute möchte ich wieder mit diesem Mann zusammen sein. Und das ist so super wichtig. Da gibt es auch ein Kapitel, das nennt sich Flitterwochenend im Buch von Osho. Was ich auch super schön finde, ist die Erklärung dazu. Da geht es darum, dass... In den Flitterwochen ist man so auf Wolke sieben und man lernt sich kennen, man lernt sich nochmal auf eine ganz andere Weise kennen und dann fährt man nach Hause, kommt in den Alltag und ja, irgendwann holt einen der Alltag dann auch wieder ein und er sagt halt, dass es so wichtig ist, dass man die Person, mit der man zu, zusammen ist, immer wieder neu kennenlernt. Und dass man nicht in diese, diesen Gedanken verfällt, ja, ach, jetzt kenne ich ja meinen Partner. Ich kenne den ja schon in- und auswendig und der kann mir nichts mehr Neues zeigen. Niemand kennt den anderen in- und auswendig. Definitiv nicht, weil es sind immer wieder verborgene Seiten da und die andere Person entwickelt sich auch weiter. Und das ist einfach das Schöne daran, immer wieder diese Person anzusehen und zu sagen, okay, ich möchte heute wieder was Neues von dir lernen, beziehungsweise eine neue Seite von dir kennenlernen. Und das ist so eine schöne Vorstellung für mich. Ich war, ähm jetzt habe ich einen kleinen, kleinen Break. Naja, ich mache jetzt den Break einfach weiter. Ich habe jetzt schon angefangen, ich war dieses Jahr auf dem Festival in Basel im Find Your Flow. Und ähm, so zu dem Thema des, des Gefühls der Liebe, ich wusste schon, wie sich Liebe anfühlt, ähm, aber so extrem, wie ich sie dort gespürt habe, ähm, habe ich vorher noch nicht. Das war echt äh, wunderschön, 8000 Menschen in dieser riesigen Halle, alle voller Liebe, voller Liebe und Güte da, Ach, das war ich kann es euch nicht beschreiben, ich war so überwältigt davon, ich kriege jetzt wieder Tränen in die Augen, ich war so überwältigt davon, ich wusste gar nicht, wie ich, wie ich damit umgehen soll, weil ähm, ich bin schon ein sehr feinfühliger Mensch mittlerweile ähm, geworden und kann ähm, sehr schnell, so fast auf Knopfdruck, die Empfindung meines Gegenübers wahrnehmen, was ich häufig nicht mache, weil ich finde, das ist irgendwie ein Eingriff in die Privatsphäre. Wobei manche Leute laufen rum, wie erkläre ich das immer, <lacht> laufen immer rum ähm, mit ihren Gefühlen, so offenherzig. Ja, also ich glaube, das ist unbewusst, dass sie so offen sind. Ähm, und ich nehme immer denen ihre Energie bzw. ihre Gefühle wahr. Und es ähm, ist immer so, als würde da gerade äh, mit Blaulicht und Sirene jemand auf mich zukommen, ja so hey hey guck mich an hey 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 seh meine Gefühle bitte helf mir ja so <lacht> so kommt mir das immer vor ähm, ja es, ist, es hilft mir ähm, auch viel in meinem Job weil ich weiß immer wie es denn wie es denn ähm, meinen Kollegen geht ja weil für mich sind das keine Angestellten äh, oder mit ähm, weiß ich nicht ähm, ich mag dieses Hierarchiedenken nicht ähm, ich behandle meine Chefin im Prinzip genauso wie jeden anderen Mitarbeiter und ähm, ja, da ist das schon manchmal ganz von Vorteil, aber ich gucke mir immer nur die, die, das an, wenn jemand wirklich mit einer Sirene und Blaulicht auf mich zukommt. Ja, ähm, weil wie gesagt, sonst, ja. das Einzige, wo ich noch ein bisschen üben darf, ist wirklich bei den Leuten, die äh, mir sehr am Herzen liegen. Da ist es manchmal schwer, sich von ab, abzukapseln. Und auch nicht mitzuleiden, weil es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Mitleiden heißt mitleiden, ne? Also man leidet halt mit. Und Mitgefühl heißt einfach, dass man mitfühlt, ja? Also ähm, man, man, man gibt seine Energie da nicht rein. Mitleiden heißt wirklich leiden, ja? Ähm, das, Gefühl mit, also das Gefühl empfinden und mit dem anderen zusammen leiden, ich kann es nicht anders erklären gerade. Und, ähm, ja, da gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Wörtern. Und ja, was ich noch dazu sagen würde zu dem Feinfühligen, ich bin davon überzeugt, dass ich jetzt nicht hier eine besondere Gabe habe, ähm, sondern ich einfach immer mehr zu meinem Ursprung zurückfinde und dadurch einfach da feinfühliger geworden bin. Ich glaube, jeder von uns, jeder von uns kann diese Energien und diese Gefühle, diese Gefühle sind ja Energien, ne? ähm, wahrnehmen. Nur wir haben es verlernt, bewusst. Es sollte so sein, dass wir es verlernen. Ähm, Tiere haben ja auch diesen sogenannten sechsten Sinn. Ja. Bei Tsunamis sind Tiere schon ein paar Tage vorher abgereist, ja. ähm, weil sie es einfach gespürt haben. Ja. Oder ja, Hunde, Katzen, Pferde, Ach, die spüren so sehr, wie es den Menschen geht, ja. helfen ein. Wie Katzen mit ihrem Schnurren. Das hat eine gewisse Frequenz, was auch eine gewisse Auswirkung auf unsere Energiefeld hat und so weiter und so fort. Ja, nicht nur auf uns, sondern auf ihr eigenes auch. Und ähm, ja, was will ich damit sagen? Ich möchte euch ja dazu motivieren, immer mehr in euer Gefühl zu kommen, immer mehr nachzuspüren. Was möchte ich? Ähm, was möchte mein Gegenüber? Jetzt habe ich ein Schlechtsbauchgefühl. Warum? Wo kann es herkommen? Ähm, das ist einfach eine Übungssache. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche euch, dass ihr da auch in euren in Ursprung zurückkommt, weil es super schön ist, so schön zu fühlen. Ja? Natürlich sind dann die Gefühle ähm, wie Traurigkeit und sowas auch viel intensiver, aber ähm, auch das ohne zu beurteilen. Die Traurigkeit gehört dazu. das ist, äh, Entschuldigung, Gesetze der Polaritäten, ja. Ohne yin gibt es kein yang und ohne schwarz kein weiß, ohne äh, gut kein böse, ohne Liebe kein Hass. Ja, das gehört alles zusammen und ähm, hat nichts mit positiv oder negativ zu tun. Ähm, das eine gibt es ohne das andere nicht. Ja, dann ähm, kommen wir eigentlich schon zum Ende. Ich denke, das ja, reicht erstmal zum Thema Liebe, wenn ihr Fragen habt immer wieder gerne über meinen Instagram-Account. Ähm, könnt ihr mir jederzeit schreiben? Ich bin da gerne für euch da und äh, gebe euch da Tipps und Ratschläge. Und ähm, ja, sobald du dich selbst liebst, bist du von niemandem mehr abhängig, sondern frei. Dadurch gewinnst du eine gewisse Gelassenheit und Fühlst dich in der Stille einfach wohl. Ne? Und ähm, ja, wenn man diese, diese Art von Liebe zu sich selbst erfährt, ist es wie, als würde man ja, in so in die nächste Ebene einsteigen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist so, das ist so schön. Das wirklich so schön. Und ich wünsche mir, dass das. Ähm, jeder Mensch auf dieser Erde diese Liebe erfahren darf. Ja. Ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, folge mir doch auf Instagram unter UpdateYourFuture, wenn du Fragen bezüglich der Themen hast kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.